0: Segunda de Reyes, autor desconocido, posiblemente Jeremías. Fecha de escritura entre siglos 640 y 550 a.C. Periodo que abarca alrededor de 293 años. Desde el profeta Eliseo hasta la cautividad de Judá. El libro recibe este nombre o relata la historia de los reyes que gobernaron Israel y Judá. Trasfondo, es la continuación del libro de Reyes, de Primera de Reyes. Los dos libros forman uno solo en la Biblia Hebrea. Este libro continúa la historia de reyes en un reino dividido, que lleva a la caída y deportación tanto de Israel como de Judá. Lugar de escritura se desconoce posiblemente Judá y Egipto, destinatarios los israelitas. Contenido, en segunda de reyes se describe la caída del reino dividido, los profetas continúan advirtiendo al pueblo del juicio de Dios está a las puertas, pero el pueblo no se arrepiente. El reino de Israel es gobernado repetidamente por reyes perversos, y aunque algunos de los reyes de Judá son buenos, la mayoría son malos. Los pocos reyes buenos, junto con Eliseo y otros profetas, no pueden detener la decadencia de la nación. Finalmente, el reino del norte es destruido por los asirios y unos 136 años después, el Reino del Sur es destruido por los Babilonios. Aunque el pueblo de Dios esté en cautividad, Dios permanece fiel a su pacto y preserva un remanente para sí. Temas Dios odia el pecado y no permitirá que continúe en forma indefinida. A veces puede usar a paganos para corregir a su pueblo. Dios nos ama de tal manera que en ocasiones debe disciplinarnos. Antes del juicio de Dios hay advertencias. Podemos tener la seguridad de que Dios nunca nos abandonará ni nos dejará. Bosquejo. Eliseo reemplaza a Elías. La decadencia y caída de Israel. El exilio de Israel a Asiria a causa del pecado. Judá sobrevive. El exilio de Judá a Babilonia. Segunda de Reyes 1. Elías se enfrenta al rey Ocosías. Después de la muerte del rey Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Cierto día, Ocosías, el nuevo rey de Israel, se cayó por la reja de la ventana de una habitación en el piso superior de su palacio en Samaria, y quedó gravemente herido. Entonces envió mensajeros al templo de Baal-Sebú, dios de Ecrón, para que consultaran si iba a recuperarse. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, quien era de Titre, Ve y enfrenta a los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales, ¿Acaso no hay Dios en Israel? ¿Por qué recurren a Baal-Sebub, Dios de Ecrón, a consultarles si el rey va a recuperarse? Por lo tanto, esto dice el Señor, «Nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás». Entonces Elías fue a transmitirles el mensaje. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó, «¿Por qué volvieron tan pronto?». Ellos contestaron, «Si nos cruzó un hombre y nos dijo que regresáramos, y le diéramos este mensaje al rey. Esto dice el señor. ¿Acaso no hay dios en Israel? ¿Por qué mandas hombres a preguntarle a Baal Zebub, dios de Ecrón, si vas a recuperarte? ¿Por eso que hiciste? Nunca te levantarás de la cama donde estás. Ten por seguro que morirás. ¿Qué hombre les dijo eso? Preguntó el rey. ¿Cómo era? Ellos contestaron. Era un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Elías de Tispo exclamó el rey, entonces envió a un capitán del ejército con 50 soldados para que lo arrestaran y lo encontraron sentado en la cima de una colina y el capitán le dijo, hombre de Dios, el rey te ordena que vengas con nosotros, el día respondió al capitán, si sí soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y que destruya a ti y a tus 50 hombres, enseguida cayó fuego del cielo y los mató a todos. Entonces el rey envió otro capitán con otros cincuenta hombres y el capitán dijo a Elías, Hombre de Dios, el rey te exige que bajes de inmediato. Elías respondió, Sí, yo soy un hombre de Dios, que caiga fuego del cielo y te destruya a ti y a tus cincuenta hombres. Y de nuevo el fuego del cielo cayó y los mató a todos. Por tercera vez el rey envió a un capitán con cincuenta hombres, pero esta vez el capitán subió a la colina, se arrodilló ante Elías y le suplicó, Hombre de Dios, por favor, perdóname mi vida, también la vida de estos cincuenta siervos tuyos. Sabemos que cayó fuego del cielo y que destruía los primeros dos grupos, pero ahora te ruego que me perdone la vida. Y entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, Desciende con él y no tengas miedo. Así que Elías se levantó y fue con el capitán a ver al rey. Así que Elías le dijo al rey, Esto dice el Señor, ¿Por qué enviaste mensajeros a Baal-sebú, Dios de Kron? A preguntarle si te recuperarías ¿Acaso no hay Dios en Israel para contestar tu pregunta? Ahora, porque hiciste eso Nunca te levantarás de la cama donde estás Ten por seguro que morirás Así que Ocosías murió como el Señor lo había anunciado Por medio de Elías Dado que Ocosías no tenía ningún hijo que reinara en su lugar Su hermano Joram lo sucedió en el trono Esto ocurrió en el segundo año del reinado de Joram Hijo de Josafat, rey de Judá los demás acontecimientos del reinado de Ocosías y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Segunda de Reyes 2 Elías es llevado al cielo Cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive, que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel. El grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle, ¿Sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no diga nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo, «Tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré». Así que continuaron juntos por Jericó. Después, el grupo de profetas de Jericó se acercó a Eliseo para preguntarle. «¿Sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? «Claro que lo sé», contestó Eliseo. «Pero no diga nada». «Entonces Elías», le dijo a Eliseo. «Quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán». Pero una vez más, Eliseo respondió. «Tan cierto como que el Señor vive y tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos. Cincuenta hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos cuando Elías y Eliseo se detuvieron junto al río Jordán. Luego Elías dobló su manto, con él golpeó el agua, El río se dividió en dos y ambos cruzaron sobre la tierra seca. Cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, Dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, Te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor Has pedido algo difícil respondió Elías Si me ves en el momento en que se ha llevado a tu lado recibirás lo que pediste pero si no me ves, no lo recibirás Mientras iban caminando y conversando de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego pasó entre los dos hombres y los separó y Elías fue llevado al cielo por un torbellino Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, Padre mío, vio los carros de Israel con sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del río Jordán. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. Cuando el grupo de profetas de Jericó vio desde lejos lo que había sucedido exclamaron el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo enseguida salieron a su encuentro y se inclinaron hasta el suelo delante de él señor le dijeron usted tan solo dé la orden y cincuenta de nuestros hombres más fuertes buscarán a su amo por todo el desierto tal vez el espíritu del señor lo haya dejado en alguna montaña o en algún valle no respondió Eliseo no los manden pero ellos insistieron tanto que él avergonzado finalmente aceptó Está bien, les dijo. Mándenos. Así que 50 hombres buscaron a Elías durante tres días, pero no lo encontraron. Eliseo aún estaba en Jericó. Cuando los hombres regresaron, ¿acaso no les dije que no fueran? Preguntó. Los primeros milagros de Eliseo. Cierto día, los líderes de la ciudad de Jericó fueron a visitar a Eliseo. Tenemos un problema, señor, le dijeron. Como puedes ver, esta ciudad está situada en un entorno agradable Pero el agua es mala Y la tierra no produce Eliseo dijo Tráiganme un recipiente nuevo Y pónganle sal Así que lo llevaron Eliseo fue hasta el manantial Que suministraba el agua de la ciudad Le echó sal y dijo Esto dice el Señor Yo he purificado el agua Ya no causará muerte ni esterilidad Desde entonces el agua quedó pura tal como dijo Eliseo, después Eliseo salió de Jericó y subió a Betel, mientras iba por el camino unos muchachos de la ciudad comenzaron a burlarse y a reírse de él, vete de aquí viejo calvo gritaban, vete de aquí viejo calvo, Eliseo se dio la vuelta, los miró y los maldijo en el nombre del señor, entonces dos osos salieron del bosque y atacaron a 42 de ellos, de allí Eliseo fue al monte Carmelo y finalmente regresó a Samaria. Segunda de Reyes 3. Guerra entre Israel y Moab. Joram, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel durante el año 18 del reinado de Josafat en Judá y reinó en Samaria 12 años. Joram hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y madre. Por lo menos, derribó la columna sagrada de Baal que su padre había levantado. Sin embargo, continuó con los pecados que Jeroboam, hijo de Nabat, había cometido e hizo cometer al pueblo de Israel. Mesa, rey de Moab, se dedicaba a la cría de ovejas. Acostumbraba a pagar al rey de Israel un tributo anual de 100.000 corderos y lana de 100.000 carneros. Pero después de la muerte de Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram, sin demora, reunió al ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino, envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab «Se ha revelado contra mí. ¿Saldrás conmigo a la batalla contra él?» Josafat le respondió, «Por supuesto. Tú y yo somos como uno. Mis tropas son tus tropas, mis caballos son tus caballos». Entonces preguntó, «¿Qué camino tomaremos?» Jorán contestó, «Atacaremos desde el desierto de Edom». El rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos, y los tres ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante siete días, pero no había agua para los hombres ni para los animales». ¿Qué haremos ahora? Clamó el rey de Israel ¿El Señor nos ha traído aquí a los tres Para que el rey de Moab Los derrote? Pero el rey de Josafat de Judá preguntó ¿Acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Si es así Podemos preguntarle al Señor Por medio de él ¿Qué debemos hacer? Uno de los oficiales del rey Joram respondió Eliseo, hijo de Zafat, Está entre nosotros Él era el ayudante personal de Elías si el Señor habla por medio de él, dijo Josafat Así que el rey de Israel El rey de Josafat De Judá y el rey de Dom Fueron a consultar a Eliseo ¿Por qué has venido a verme a mí? Preguntó Eliseo al rey de Israel Busca a los profetas Paganos de tu padre y de tu madre Pero Joram, rey de Israel Dijo, no ¿Acaso no ha sido el Señor quien nos trajo a los tres aquí Para que el rey de Moab nos derrote? Eliseo respondió Tan cierto como que el Señor Todopoderoso vive A quien sirvo Si no fuera por el respeto que le tengo al rey Josafat de Judá No perdería el tiempo hablando contigo Ahora tráiganme a alguien que sepa tocar el arpa Mientras tocaban el arpa El poder del Señor vino sobre Eliseo Quien dijo Esto dice el Señor Este valle seco se llenará de lagunas Ustedes no verán viento ni lluvia Dice el Señor Pero este valle se llenará de agua habrá suficiente para ustedes, para su ganado, para los demás animales. Pero eso es algo muy sencillo para el Señor, porque Él les dará la victoria sobre el ejército de Moab. Ustedes conquistarán las mejores ciudades de Moab, incluso las que están fortificadas. Cortarán todos los árboles buenos, taparán todos los manantiales con piedras, arruinarán toda la piedra productiva. Al día siguiente, como a la hora, que se ofrecía un sacrificio matutino, de repente apareció agua, fluía desde Edom y pronto hubo agua por todos lados. Mientras tanto, cuando los moabitas se enteraron de que los tres ejércitos marchaban contra ellos, movilizaron a todos los hombres que tenían edad suficiente para ceñirse una espada y tomaron posiciones a lo largo de la frontera. Ahora bien, cuando se levantaron a la mañana siguiente, el sol se reflejaba en el agua de tal forma que los moabitas les pareció ver rojo, como si fuera sangre. Es sangre, exclamaban. Según los tres ejércitos, se atacaron mutuamente y se mataron unos a otros. Hombres de Moab, vamos a recoger el botín. Sin embargo, cuando los Moabitas llegaron, el campamento de los israelitas, el ejército Israel se levantó y los atacó hasta que les dieron la vuelta y huyeron. Las tropas de Israel los persiguieron hasta dentro de la tierra de Moab, destruyéndolo todo, lo que encontraban a su paso. Destruyeron las ciudades, cubrieron con piedras toda la tierra productiva, taparon todos los manantiales y cortaron todos los árboles buenos. Lo último que quedaba en pie era Kir Hareset, con sus murallas de piedra, pero algunos hombres con ondas la rodearon y la atacaron. Cuando el rey de Moab vio que estaba perdiendo la batalla, salió con 700 de sus espadas chines en un intento desesperado por penetrar en las filas enemigas, que estaban cerca del rey de Dom, pero fracasaron. Después, el rey de Moab tomó a su hijo mayor, heredero al trono, y lo sacrificó como una ofrenda quemada sobre la muralla. En consecuencia, hubo un gran enojo contra Israel y los israelitas se retiraron y regresaron a su tierra.